0: Die Serie von Problemen beim Impfen gegen das Coronavirus reißt nicht ab. Zunehmend wird klar, auch wegen dem holprigen Impfstab, dass die Regierung ihr Versprechen nicht einhalten kann. Wir sehen uns also die aktuellen Probleme bei den Impfstoffherstellern an und wir werfen einen Blick auf die Entwicklung der jeweiligen Aktien und schauen uns, ob es sich noch lohnt eine Position zu eröffnen oder sollte man jetzt schon die Gewinne sichern. Hi, ich bin Aida, Gründer der Finment GmbH. Finment ist ein stark wachsendes Technologieunternehmen und wir fokussieren uns auf innovative Finanztechnologie und ein geprüften Finanzwissen, so dass wir jede Person die Möglichkeit geben können, dass sie ihre finanzielle Freiheit erreichen kann und eine sehr gute Rendite an der Börse erzielt. Schauen wir uns mal komplett, was bei den Impfungen gerade los ist bzw. wie weit sie sind. Die EU liegt gerade mit den Corona-Impfungen im internationalen Vergleich weit zurück, denn nicht nur organisatorische Probleme haben sie geblockt, denn auch ein Mangel an Impfstoff ist dafür verantwortlich. Die EU-Kommission hatte über mehr als 2 Milliarden Dosen zwar im Auftrag gegeben bei acht Herstellern, bislang konnte jedoch nur Biotech und Pfizer eine ausreichende Menge an Impfstoff liefern, haben aber jetzt erstmal vorerst die Produktion etwas gedrosselt und Unternehmen wie Moderna konnten bis jetzt nur wenige tausend Impfdosen, obwohl mehrere Millionen bestellt worden sind, nach Deutschland liefern, wodurch seit halt wirklich wenig Impfdosen in Deutschland zur Verfügung sind. Die Gründe für die geringe Anzahl der Impfdosen liegen unter anderem unter Lieferengpässen und Produktionsproblemen bei den Herstellern. Die Regierung werfen diesen Herstellern nun vor, sich nicht an vertragliche Regelungen zu halten. Deshalb wird aber auch der Regierung vor, äh, vorgeworfen, dass sie sich an dem Impfstoffbeschaffungsmanagement gar nicht so gut sind, dass sie vieles versäumt haben. Denn während die Länder außerhalb der EU, zum Beispiel die USA oder Großbritannien, schon mehrere Impfstoffe nach umfangreichen Prüfungen einfach Notfallzulassung gemacht haben, konnten sie auch dadurch viel früher mit dem Impfen beginnen. Und dadurch haben ja auch die Hersteller diesen Ländern viel schneller diese Impfdosen geliefert und die EU bzw. auch Deutschland etwas später die letzten Impfstoffdosen, die es noch gab, bekommen haben. Man wirft der EU vor, dass sie auf die falschen Hersteller gesetzt haben. Sozusagen haben sie auch mit AstraZeneca einen dreistelligen Millionenbetrag erhalten, um direkt nach Zulassung die EU zu beliefern. Aber aktuell beliefert das Unternehmen nur sein Heimatstaat Großbritannien und ist, sage ich mal, noch gar nicht bei der EU angelangt, obwohl sie schon Geld und alles erhalten haben. Wenn wir uns einfach mal die Zahlen angucken, wie das Ganze aussieht, sehen wir auch, anhand der Quelle von der Bundesregierung sieht man, dass die Biontech Pfizer und AstraZeneca die größten zugesagten Mengen hatten an Impfstoffmengen, die sie liefern wollten und beide Hersteller melden sehr starke Lieferprobleme und Engpässe und da sehen wir auch, wo sozusagen das Problem ist, wo diese Konzentration von den gesamten Verträgen auch war. Aber damit nicht ein komplettes Chaos ausbricht, hat Biontech und Pfizer schon angekündigt, ihre Produktion wieder ab Februar zu erhöhen, denn sie sagen, ihre Produktionsmengen wurden gebremst, weil sie gerade Ausbauarbeiten am belgischen Werk hatten und haben obendrauf noch angekündigt, viel mehr Impfdosen, nämlich 2 Milliarden, statt die ursprünglich anvisierten 1,2 Milliarden Impfdosen zu produzieren und auch herzuliefern. Äh, zu und wenn wir uns das Ganze mal angucken, wie die Aktie sich entwickelt hat, na? die Genaue Analyse zu Biotech und Pfizer, dafür haben wir auch ein ganzes Video. Dann könnt ihr euch auch detailliert angucken, wie die aufgebaut sind. Aber gucken wir uns mal einfach den letzten Stand an, wie sie sich entwickelt haben. Die Kursveränderungen von Biotech sind interessanter als die von Pfizer, weil Pfizer ist etwas größeres Unternehmen. Da merkt man, dass es nicht so spürbar ist, wenn der Umsatz so einsteigt. Aber beim BioNTech merkt man sofort, Seit sozusagen der Ausbruch der Krise ist der Kurs um 250% angestiegen und seit Anfang einfach diesen Jahres ist nochmal der Kurs 30% höher gegangen. Also währenddessen, klar, gibt es eine gewisse Seitwärtsbewegung. Da erkennt man das, wenn man diese Hochs und Tiefs mal anguckt, wie sich dieser Kurs entwickelt, wo der Trend ist, sieht man auch, der letzte, also der mittelfristige Trend ist sehr stark aufwärts. Es wird immer von höheren Hochs, von höheren Tiefs unterstützt. Und da erkennt man, okay, wenn da immer das ganze Wertpapier immer ein bisschen korrigiert, also der Kurs etwas fällt, dann findet man immer sehr gute Einstiege, um von dieser gesamten Dynamik zu profitieren. Wenn ihr genau wissen wollt, wie man das Ganze macht, könnt ihr mir ein Video auf unserem Kanal zum Thema Ein- und Ausstiege angucken oder einfach unseren Online-Workshop auf unserer Seite angucken. Da geht es explizit darum, wie steige ich in diese Wertpapiere rein, in diesen Korrekturen, wenn ich diesen sauberen Trend erkannt habe. Gucken wir uns AstraZeneca an. Wie auch bei Johnson Johnson handelt es sich bei diesem Impfstoff um einen Vektorimpfstoff. Obwohl dieser schon länger etabliert ist, zum Beispiel gegen Hepatitis B oder Ebola, gibt es bislang kaum Erfahrung mit einer großindustriellen Produktion. Bislang wurden Vektorimpfstoffe nur in kleinen Mengen produziert und durch dieses komplexe Verfahren ist die Massenproduktion auch etwas schwerer umzusetzen. Hinzu kam noch die aktuelle Meldung, dass der Impfstoff von AstraZeneca den Menschen über 65 Jahre nur zu 8% schützen sollen. Das Unternehmen streitet das ab und deswegen muss man jetzt gucken, okay, wie verhält man sich da, nützt das Ganze überhaupt noch was mit den Impfstoffen weiterzumachen. Da ist immer so eine gewisse Unsicherheit dabei. Sieht man auch im Aktienkurs, denn diese News erkennt man auch, wie AstraZeneca sich auch entwickelt hat, dass sie jetzt nicht der beste Gewinner ist. Klar. Das Unternehmen ist seit Corona um 50% angestiegen, aber von dem Hoch, wo sie halt war, ist sie jetzt um 22% Prozent wieder gefallen und zwischenzeitlich sogar mehr als die Hälfte dieser positiven Performance wieder zurückgegeben. Da sieht man, okay, das, der Markt ist sich nicht einig, ob das wirklich der Gewinner ist. Wir sehen auch aktiv den kleinen Abwärtstrend, wir gucken nach, wenn wir die letzten Monate beobachten, dann geht es eher seitwärts gegenüber den anderen Impfstoffherstellern, die gehen ja viel weiter nach oben, da sieht man halt viel mehr Potenzial, viel mehr Dynamik, da fließt das größere Geld dahin, weil da ist die Spekulation und das Potenzial halt mehr da, als bei so größeren Werten wie AstraZeneca, wo auch negative Nachrichten noch oben drauf sind. Kommen wir dann zu Moderna, auch ein Impfstoffhersteller, der auch schon mitten dabei ist, Impfstoffdosen auszuliefern, anhand den letzten Nachrichten, auch zu den neuen Variante des Erregers konnte Moderna auch nicht bestätigen, dass es die Wirksamkeit gegenüber diesen neuen aggressiven Erreger auch die Senioren gut schützen kann. Deshalb hat Moderna zur Sicherheit seinen Impfstoff angepasst, um einen besseren Schutz gegen diese speziell südafrikanische Mutation einfach mal zu gewährleisten. Durch diese positiven Nachrichten stieg auch natürlich auch das Vertrauen in modernes Impfstoff bzw. die Märkte nehmen das ja sehr positiv auf. Auch mit der Schweizer Produktionsfirma Lonza wollen sie noch dieses Jahr eine Milliarde Impfdosen herstellen und wenn wir uns den Kurs dann angucken, von Anfang der Krise bis jetzt ist das ganze Wertpapier 700% gestiegen. Also ist schon eine ganz andere Dynamik als bei größeren Unternehmen, weil da ist noch Potenzial. Das Unternehmen hat ja gar keine Umsätze vorher gemacht. Und jetzt durch den Impfstoff kommt das erste Geld rein, kommt äh, etwas, was wirklich vielleicht auch funktioniert. Das müssen wir auch natürlich sehen. Einfach sozusagen der Impfstoff funktioniert, sieht man erst über eine gewisse Zeit aber der Börse, da handeln wir sozusagen die Zukunft und da sehen wir auch den enormen Schub zusätzlich. Nach der Korrektur ist dieses Jahr schon das Wertpapier um 40% einfach mal angestiegen und die Aktie geht weiter, wenn wir die gesamten Trends mal angucken, durch die ganzen Tief, wenn wir die ganzen Punkte mal direkt verbinden, dann sehen wir, es ist ein Aufwärtstrend und in den Korrekturen macht es Sinn immer einzusteigen, weil dann muss man nicht am den höchsten Punkt kaufen, Dann kann man das Ganze auch mal mit einem Rabatt kaufen, um viel mehr Stück zu bekommen und mehr von dieser Dynamik aufzunehmen. Kommen wir auch zu dem vierten Unternehmen, das eher aus der deutschen Region ist, den Kuhwerk. Und das ist der dritte mRNA-Impfstoffhersteller im Bunde. Also BioNTech, Moderna und CureVac machen den gleichen mRNA-Impfstoff auf ein bisschen andere Weise. Und der befindet sich aber in der letzten Phase. Das heißt, der Impfstoff ist noch nicht fertig und soll voraussichtlich in April fertiggestellt werden. Aber den Rückstand mit, von seiner Konkurrenz möchte CureVac relativ schnell aufholen. Denn in seinem Verbund äh, als Produktionspartner haben sie Bayer. Und damit wollen sie halt viel schneller diesen Impfstoff wiederherstellen und auch dies beliefern auch Deutschland und die EU und weitere Länder, weil da ist ja noch das Potenzial da. Es ist ja noch nicht, alles geimpft und die Menge reicht dann noch nicht aus. Deswegen wird es noch auch eine Rallye dazu geben, wenn sie es hinkriegen und die ersten Umsätze generieren. Zudem hat der Impfstoff von CureVac den Vorteil, es kann bei temperatur gelagert werden, wodurch die Logistik viel einfacher ist als die von BioNTech. Eine genaue Aktienanalyse zu CureVac werden wir auf unserem Kanal auch da zeigen, um Queerberg direkt dabei anzugucken. wie sehen die Zahlen aus, wie ist es von denen, welche Produkte haben sie, wie sehen die Umsätze aus, was ist dann direkte Potenzial von der Entwicklung, was ist dann noch möglich und einfach mal gucken, Kanal abonnieren, denn die Queerberg hat noch eine Kapitalerhöhung, da ist auch etwas interessanter, wie, kommt, wie holt man dann das meiste sozusagen daraus? Wenn wir uns die Aktie von Queerberg mal angucken, seit Börsengang ist sie 130% angestiegen und am Anfang ging es etwas runter, ja, das ist beim IPO haben sie sehr stark sozusagen diesen Preis platziert und da haben sie gleich ein bisschen so den Abwärtsrend abbekommen, aber danach, wo die positiven Nachrichten, wo der Impfstoff sozusagen die ersten angefangen haben zuzulassen, die positiven Nachrichten kamen immer mehr, dann stieg natürlich der Kurs komplett, weil man handelt ja an der Börse eher ja, die Zukunft, und alle haben darauf spekuliert, okay, wenn Biontech Moderna schon gut nach vorne gegangen sind und der jetzt auch seinen äh, Impfstoff platziert, dann geht es weiter. Aber danach gab es jetzt... Die letzte Zeit eine starke Korrektur von 45 Prozent, denn man hat ja auch immer diese Befürchtung, wird das was, schaffen sie es noch zu liefern oder sind das wieder leere Versprechungen? Denn der Kampf um den Impfstoff bzw. die Relle um die letzten Geimpften, die, die Umsätze, der dauert ja natürlich an. Und da muss man wirklich auch gucken, wie stark wird es halt nach vorne gehen. Denn der Zusammenschluss mit Bayer beflügelt auch den Kurs, aber jetzt aktuell geht er so ein bisschen seitwärts. Ist eine gute Möglichkeit. Wenn man von dem Wertpapier, also guckt euch die Aktienanalyse mal an, wenn man von Wertpapier überzeugt ist, eine gute Möglichkeit jetzt einen günstigen Preis einzusteigen, denkt aber dran, das ist halt ein hochspekulativer Titel, der kann hoch und runter, da sind nicht so viele Umsätze in diesem Unternehmen da, also die haben noch keine großen Gewinne beziehungsweise gar keine negativen Gewinne und da kann man erst rausholen, man muss wirklich aggressives Risikomanagement da betreiben. Aber was heißt das für dich? Die Pharmabranche, wenn wir das Ganze zusammenfassen, sehen wir auch, dieser Impfstoffbereich oder dieser Impfstofftrend ist immer noch heiß. Es wird noch die ganze Zeit geguckt, okay, wer produziert noch was, wer kriegt die meisten Auslieferungen, wo kommen sie die Umsätze? Und da ist sehr viel Potenzial. Natürlich ist bei kleineren Werten viel mehr Dynamik als bei großen Werten, bei großen Werten, dann wirkt sich das nie so stark auf den Umsatz aus, bei einem kleinen Wert ist auf einmal dann 2, 3, 500% Umsatzsteigerung, einfach nur durch diesen Impfstoff oder mehr bei manchen und da ist die Dynamik extrem groß, ne? deswegen sollte man auf jeden Fall erstmal nur die erste Bewegung aus den Korrekturen halt mitnehmen und achten, wenn der Wert sozusagen aufwärts läuft, nicht immer einfach blind reinkaufen, sondern in diesen Korrekturen reinzugehen und äh, wenn der anfängt, in diesen, am Anfang wieder in die, sozusagen, in die Bewegung reinzusteigen, also immer in einen günstigen Preis reinzukaufen, denkt dran, wenn die ersten Schwächen im Kurs sind, dann in dem Fall einfach verkaufen. Markiert euch bestimmte Markierungen im Kurs, wo ihr sehen könnt, das sind äh, signifikante Wendepunkte, dann könnt ihr sozusagen rausgehen und wenn er wieder in, aus der Korrektur rauskommt, dann könnt ihr wieder einkaufen, weil ihr wisst halt nie, wie tief die Korrektur ist und da will man halt nicht einfach... Geld verdient haben und dann wieder alles zu verlieren, sondern man muss ja auch Gewinne sichern und immer stufenweise reinsteigen und immer darauf halt achten, wenn ihr reinsteigt, dass die erste Tendenz schon nach oben ist, sodass ihr nicht ins fallende Messer sozusagen greift. Deshalb einfach blind reinzukaufen ist keine gute Lösung bei und holt. Man weiß nicht, welcher Wert davon halt überlebt oder es schafft und dann den gesamten Umsatz generiert. Da muss man etwas genauer halt reingehen. Alle genannten Aktien sind sehr wohl erzielt und man muss jetzt ein bisschen anders mit anderen Strategien handeln, als diese langsameren Werte wie Pfizer. Die Technik, die du dafür brauchst, lernst du halt nicht nur für diesen Fall. Du musst halt diese Technik noch, wie steige ich rein, wie steige ich raus. Auch für andere Aktien kannst du die anwenden, musst du einfach nur begreifen. Okay, nicht einfach blind reinsteigen, sondern immer diese Bewegung mitzunehmen und auch sicher immer sein Kapital absichern. Und wenn du es einmal richtig machst, dann kannst du es überall anwenden und weiteren Profite erzielen und auch Verluste mindern. Einfach um das detaillierter zu machen, haben wir einen kurzen, kostenlosen Online-Workshop auf unserer Webseite. Dann kannst du einfach gucken, wie lernst sich, wie du halt am Kapitalmarkt selbstsicher investierst, mit der Technik der Profis und wie du mit möglichem geringen Aufwand sehr gute Gewinne erzielen kannst, aber auch wie du deine Position intelligent absicherst. Und das, das, das Wissen komplett, was wir halt aus unseren 40 Jahren Börserfahrung im Unternehmen haben und mit der modernsten Technologie kannst du einfach angucken, wie wir das Ganze machen. Denn unser Ziel ist es, dass unsere Kunden auch eine zweistellige Rendite an der Börse erzielen und durch genau richtiges Wissen und die Technologie ist es auch machbar. Falls ihr aber nur kurze Fragen habt oder wie man zu dieser Aktie oder allgemein was mit den Impfstoffwerten ist, könnt ihr euch einfach direkt bei uns melden, einfach auf die Homepage gehen oder ihr schreibt mich direkt an, auch auf der Homepage stehen unsere Daten beziehungsweise könnt ihr einfach Erfolgsplan nutzen, da habt ihr direkten Kontakt zu uns oder unseren Erfolgsmanager und Börsenhändlern. Ansonsten gute Investments, bis zum nächsten Mal.